0: Vamos para o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos o projeto de lei do PAN, o Partido Pessoas, Animais e Natureza, para acabar com as touradas. No dia em que os deputados vão votar esta proposta, queremos ouvir a sua opinião. As touradas devem ser proibidas em Portugal? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt, perguntamos se as touradas devem ser proibidas em Portugal, o sim leva vantagem, 57% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, as touradas deviam ser proibidas. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Existe um sentimento geral da sociedade portuguesa contra as touradas, como argumenta o PAN? O que deve pesar mais? A defesa da tradição da festa brava ou o combate aos maus-tratos contra os animais? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202 173. Basta que se inscreva, depois somos nós que ligamos para si quando chegar à altura de nos dar a sua opinião sobre este tema. E iniciamos o debate com os argumentos que levam o Partido Pessoas Animais de Natureza a avançar com esta proposta. Ora, como o deputado André Silva está neste momento no, no Parlamento a participar no debate, gravei com ele esta manhã uma curta conversa e comecei por pedir ao deputado do, do PAN André Silva para explicar aos ouvintes da TSF porquê é que decidiu avançar com esta proposta.
2: Bom, antes de mais, dizer que o mais elementar e verdadeiro teste moral da humanidade reside precisamente na, na relação que mantemos com, que, com aqueles que estão à nossa mercê, que não têm qualquer poder, os que são impotentes. E é precisamente neste ponto que encontramos o maior problema e a maior derrota da, da tauromaquia. A tauromaquia consiste na, na, na exibição da mais abjeta cobardia de que a espécie humana é capaz É o divertimento com a fragilidade e com a dependência alheias. E a verdade é que, no que respeita à relação com os animais, e por mais característica e eufemística que seja a escolha de palavras, não há como contornar o facto de que as corridas de touros colocam em causa a vida e a integridade física e emocional dos dos animais envolvidos. E, claro, e na falta de, de argumentos convincentes, o setor tauromáquico, ao setor tauromáquico, nada mais resta que repetir a falácia de que estas manifestações são parte integrante do património cultural português e que, estagnados no tempo em que a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, tentam fazer-nos acreditar que a violência extrema de rasgar a carne a um animal e fazê-lo cospir sangue faz parte da nossa identidade e e tradição. E, claro, a a cultura enquanto sistema complexo de códigos e de, de, de valores e de costumes que formam a herança de uma comunidade, para nós não pode constituir por si só fundamento para legitimar práticas que já não se compadecem com o nosso conhecimento, nomeadamente quando a herança é um massacre, que da nossa herança enquanto povo faz parte, de facto, a taromaquia como faz parte da escravidão, a colonização, a inquisição, a pena de morte, a caça à baleia ou a subjugação patriarcal das mulheres valores e práticas que no fundo foram sendo abandonados e perderam por completo o seu espaço e que hoje não nos merecem qualquer saudurismo e por isso todas as tradições devem estar sujeitas ao crivo ético das sociedades e ao legislador compete mudar a lei quando a alteração de consciências assim o exige. E o país pede de facto esta, esta evolução civilizacional e ética em relação a este assunto, sendo que as tradições refletem o grau de evolução de uma sociedade e não é mais aceitável que o argumento da tradição continue a servir para perpetuar a cultura da brutalidade e do sangue que se vive nas arenas. E, e que todas e todos, que fique claro, todos nós temos muitas formas de satisfazer o nosso direito à cultura, mas ele não pode passar, não deve passar por maltratar e brutalizar animais, e portanto esperamos que hoje uh, os deputados tenham tenham o desígnio e a coragem de acompanhar este desejo de não-violência da esmagadora maioria dos portugueses. E...
1: Mas este é e um projeto de lei esta... que tem o chumbo anunciado, Sr. Deputado?
2: Tem o chumbo anunciado a partido de ontem ao final do dia, na medida em que uh, PS e PSD uh, obrigam uma, 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 uma direção de uma bancada do PS e do PSD numa matéria que é claramente de consciência obrigam todos os seus deputados a votar segundo um um determinado sentido de de voto e ficam cogidos a a essa disciplina partidária. Portanto, isto revela muito da, da forma do Estado em que se encontram o PS e o PSD em que, numa matéria em que, Qualquer um dos partidos não tem escrita este tema nos seus programas eleitorais, não tem uma posição de fundo nem a favor nem contra, numa matéria que é bestialmente fraturante, impõem aos seus deputados uma disciplina não determinada. Portanto, eu diria que, eu diria que um, o que faria sentido é que estes partidos não dessem sentido de voto de bancada, ou no limite o sentido de voto seria... uma uma, uma abstenção. Isto revela só e apenas o medo que Partido Socialista e Partido Social Democrata e PSD capturados que estão pelos interesses da indústria toromáquica revelam ao obrigarem os seus deputados a fazerem este sentido de voto.
1: O PAN acredita mesmo que existe na sociedade portuguesa um sentimento generalizado anti atitorado?
2: Repare, só relativamente aos últimos dois anos, ao último ano e meio, milhares de estudantes em todo o país, de norte a sul, afastaram a violência tauromáquica das suas festas académicas. Desde 1948, no Porto, que haviam guerreiadas, elas deixaram de existir. Em Coimbra, há 115 anos, que haviam festas festas tauromáquicas, elas terminaram. Tomar, Setúbal e até Évora, que está lá numa região mais a sul, com, com, com um sentimento tauromáquico mais empolado, também aí Terminaram com votações expressivas. Ainda agora, ainda agora, também há uma semana e meia de luz, uma sondagem da Universidade Católica, com mais de mil entrevistas válidas, vem dizer precisamente isto. Mais de 90% dos Lisboetas nunca foram ao campo pequeno e esmagador. A maioria rejeita a violência sobre, sobre animais. E, portanto, é consensual, claramente na sociedade portuguesa e, inclusivamente, no Parlamento, que nós devemos, e está na lei, e por isso eu digo que é consensual, que nós devemos afastar todas as manifestações de violência sobre os animais e condená-las. Mas se essa violência e esses maltratos sobre, sobre animais forem feitos numa arena em que o maltratador veste um fato bonito e acompanhado de música, já é legítimo e, e, e defendem e fazemos crer que isso é, que isso é cultura, que isso é, é uma herança cultural e, portanto... sendo, cultura não é com certeza, porque não acrescenta violência e tortura, nunca pode ser cultura, mas sendo herança patrimonial, sendo herança de uma comunidade que é, como outras manifestações, é verdade, ela não pode servir de argumento para se validar e continuar a perpetuar, nós temos que abandonar as tradições que são tóxicas, como temos feito enquanto país, enquanto comunidade, enquanto todos, tal como todos os países e e povos do mundo o têm feito.
1: E não devemos ter aqui em conta o argumento económico. Estamos a falar de uma área que uh, que envolve muita gente, que faz uh, que é o ganha-pão de muitas de muitas famílias.
2: Esse é o argumento. Foi também um argumento e é o argumento da abolição da escravatura quando ele se coloca. Repare que os grandes um os grandes argumentos uh, dos movimentos anti abolicionistas nos Estados Unidos eram precisamente estes. E, portanto, aqui há aqui duas questões. Primeiro, que valores é que nós Queremos elevar que valores é que nós queremos, enquanto sociedade, fazer prevalecer. Portanto, esta é uma discussão, uma pergunta que eu deixo E a segunda é mais pragmática, dizer que uh, nós estamos a falar de algumas dezenas de pessoas. Se nós formos aos relatórios da IGAC, Inspeção Geral de Atividades Culturais, está, está, está no site deles, verificamos que, que são algumas dezenas de cavaleiros, banderilheiros e emboladores que estão envolvidos anualmente em todas as corridas, sendo que metade destes participam apenas e só em uma ou duas corridas. E portanto, de facto, e que ainda há um outro dado também, é que a, a média de trabalhadores das ganaderias é de três. E, portanto, esses três trabalhadores por ganaderia não se dedicam, em exclusivo, à produção de gado para ser comercializado para as arenas e, portanto, mal seria. E, portanto, as ganaderias fazem produções diversas, culturas vegetais e culturas de outros animais, para consumir também. Depois, lateralmente e subsidiariamente também o fazem para bovinos para serem, serem lidados. Nós estamos, a falar, nós estamos a falar de muito poucas pessoas e estamos a falar de uma economia residual e, portanto, ela não tem qualquer impacto, ela não tem qualquer impacto positivo uh, no crescimento no desenvolvimento económico do país e, pelo contrário, também, pelo contrário, se ela desaparecer também não tem qualquer impacto negativo. Sim, é verdade que podem existir algumas pessoas, 10, 20, 30 pessoas, que vivem só e apenas desta atividade e cu- cujas vidas têm que ser consideradas e, cujas, e cujas, cuja subsistência e reconversão profissional tem que ser assegurada e o Estado, obviamente, tem que cautelar essas pessoas. Mas, mas, mais uma vez, estamos a falar de meia dúzia, que não serão meia dúzia, mas estamos a falar de algumas dezenas de, de pessoas e, portanto, não é significativo.
1: Associação o autor, é, a, a Associação para Autor, desculpe, interromper o Sr. Deputado, a Associação para Autor diz que, por exemplo, em cada corrida estão envolvidas mais de 170 pessoas, entre, desde os cavaleiros, as pessoas que dão apoio à banda de música, Portanto, só aqui há mais, há mais pessoas envolvidas. Estamos também a falar de, dos ganadeiros, dos criadores de cavalos, dos, do artesanato que está ligado a esta atividade económica.
2: Não, mais uma vez, os dados, as, as bandas, vamos uma as bandas de música, as bandas de música não vivem, não vivem e não atuam em corridas todos mal estariam. E, portanto, as bandas de música têm várias atividades ao longo do ano e uma delas é fazer precisamente as corridas uh, os, os números são claros foi, estão no estão, estão, estão site de, uh, do IGAC, e, portanto, nós estamos a falar acima de tudo estamos a falar acima de tudo em cavaleiros, banderilheiros e emboladores, o tal ordenato, que fala que são algumas dezenas de pessoas são algumas dezenas de pessoas envolvidas em todas as corridas do país que são cerca de 180 por ano dizendo ainda que Metade destas, mais de metade destas, fazem apenas uma ou duas corridas uh, por ano. Significa isto que são pessoas que não vivem exclusivamente desta atividade. E, portanto, haverá com certeza algumas pessoas, nomeadamente alguns cavaleiros e matadores, uh, que vivem e que subsistem desta atividade. Mas eles contam-se pelos dedos das mãos, serão mesmo muito, muito poucos. E, portanto, nós estamos a falar de algumas pessoas que, com a abolição da taromaquia precisam de ter uma reconversão profissional e de um apoio do Estado, inevitavelmente inequivocamente, até porque o PAN combate ideias e não combate pessoas, e essas pessoas se fazem isso desde desde longo tempo e desde e desde sempre, obviamente, tem que ser tem que ser apoiadas e tem que ser protegidas.
1: Reconhecidos os argumentos do deputado André Silva, do Partido de Pessoas Animais e Natureza, argumentos a justificar porque é que apresenta hoje no Parlamento um projeto de lei para acabar com as touradas, Ora, está lançado o debate no Fórum TSF, o projeto tem o chumbo anunciado, PS, PSD, CDS e PCP vão votar contra o fim das touradas, mas a questão merece um bom debate, queremos ouvir a sua opinião, devemos ou não acabar com as touradas? Estamos a falar de uma tradição tóxica ou de um fator importante da nossa identidade, da nossa cultura ancestral? Queremos ouvir a sua opinião? Devemos manter as touradas, devemos proibir as touradas. Número de telefone do fórum 808 202173, 808 202173. Vamos ao encontro do. Vamos ao encontro do engenheiro Nuno Mendes, que nos liga do Porto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
3: Em primeiro lugar, eu eu gostaria de lamentar o facto de os os deputados não terem tido a a liberdade, pelo menos da bancada do socialista, do PSD, de de não representarem dignamente e de de, de derem a sua contribuição para esta esta questão fraturante da sociedade e não puderem decidir livremente, inconsciente, aquilo que pensam sobre, sobre a traumaquia. Portanto, o facto de não terem liberdade de o fazer e de serem obrigados a seguir aquilo que o líder parlamentar impõe, é de facto uma questão que a mim custa a perceber. E depois dizer que ao fim de tantos anos da sociedade cada vez a tornar-se mais a ver esta violência gratuita, essa, esse, esse maltratar dos animais por uma questão que eles consideram que, se, que chama o ar que é alguém vestido com, com aqueles trajos uh, todo, luminosos, a espetar arpões no animal, como é que é possível nos dias de hoje ainda suportarmos uh, tal questão, tal tal violência, tal barbárie? Quer dizer, já não é dos tempos de hoje. A sociedade tem vindo cada vez mais a só questão de a sentir a uh, rejeitar esse tipo de
4: de barbaridades, de, barbaridade,
3: de, de selvageria, que no fundo é uma salvajaria e portanto considero que é muito triste agora saber que provavelmente estes, esta, esta proposta do, do Bloco Esquerdo do PAN vai ser, vai ser rejeitada
1: Agradeço o seu contributo um menos vamos agora ao encontro José Fernando Pottier, o Presidente da Direção da Associação Nacional de Grupos de Forcados e Liga-nos de Lisboa, bom dia
5: Muito bom dia muito obrigado por me darem esta oportunidade de falar. Antes de, de, de ser alguns comentários sobre o que foi dito anteriormente, eh, lembrar-vos que na votação que está a decorrer no vosso site da TSF, posso dizer ao próprio já o fiz e confesso, portanto não vou dizer que não, já votei quatro ou cinco vezes eh, a, a favor do não, portanto qualquer pessoa pode votar o número de vezes que quiser, portanto eu penso que isto este, porque a TSF é uma, é, uma, é uma rádio séria e digna e parece-me que este inquérito ficará ferido de morte pelo facto de que uma pessoa só pode fazer os números de votos que quiser. Eu próprio confesso, já o fiz quatro ou cinco vezes, portanto há mais quatro ou cinco pessoas que sou eu, que sou eu mais o mais o meu mais o eu, mais o eu, mais o eu, percebe? De qualquer maneira de fazer só essa informação. De qualquer forma, ouvi com, com interesses as demagogias que o o deputado André Silva fala sobre o uma Maquia. É uma pessoa que está completamente descarida de de, de falta de razão, não tem propriamente conhecimento na matéria, fala por algumas informações que lhe chegam, nunca foi ao terreno, nunca foi às ganaderias, nunca foi a uma corrida tocha. Uma pessoa para dizer que não gosta ou para poder criticar o que quiser que seja, tem que verificar o que é que está a passar. Não, esta pessoa... A palavra que utiliza mais, o verbo que utiliza mais é o proibir. E hoje em dia a democracia, a nossa liberdade e, a, e esta democracia que nos querem impor é uma democracia ferida à de morte de uma ditadura. E, e por vezes as ditaduras, nós sabemos o que é que elas são. Só para dizer, o grupo de focados, quantos grupos de focados é que há em Portugal? Neste momento há 43 grupos focados. Em média há 25 grupos e menos por grupo. Portanto, estamos a falar em 1.075 focados a 1.200 focados. Os grupos focados estão representados, todos os grupos estão representados em seis províncias da, da nossa, da nossa, da, do nosso Portugal, do nosso querido Portugal. Além disso, também acrescentar que em praticamente todas as províncias de Portugal existem corridas todas. Bem, só quem vive na, numa redoma a pensar que, por eu não gostar, os outros também não podem não, podem não gostar e a minha democracia obriga a que seja uma ditadura. Portanto, por aqui vê-se que os argumentos que o senhor André Silva apresenta no Parlamento são completamente demagógicos, escabidos. Só para terminar, este senhor, que dizem que, segundo se diz, é e pelo, pelo, pelo método de onde, por aquele que elegeu como deputado, são 75 mil votos, veja, 75 mil votos, um, foi eleito, pelo, se não me engano, pela por causa da da junta freguesia de Benfica, se não me engano. Bem, este senhor aqui há tempos quando foi logo eleito, uma das coisas que eu vejo é, é contra o voo da Águia Vitória no Estado da Luz. Bem, este senhor quer acabar com tudo e com mais alguma coisa. Até quer acabar a se ganhar com Águia Vitória. Eu sou então até quer que, qualquer dia até querem tirar os, os dragão e os leões dos símbolos. Isto é uma coisa vergonhosa. A, a forma como este senhor aborda o tema e quer proibir. A palavra dele é proibir. Eu penso que aficionados existem cada vez mais em Portugal, felizmente não é, não, não é nada de, daquilo que o Sr. Uh, pesado André Silva disse, não é, não é verdade. Cada vez existem mais jovens, cada vez existem mais focados. A Associação de Focados nasceu em, um, em, em 2002, tinha 25 grupos. Neste momento já são da Associação de 38 grupos, já existem mais 5 não são associados. Quase que duplicou o seu número portanto, isto é em, em, em 16 anos. Portanto, vejam só a vitalidade da aqui em Portugal. Agora, nós não podemos, é, porque não gostamos de uma determinada situação, não podemos impor essa nossa ideologia. E mais, Portugal, felizmente, a partir daquilo que aqueles que há muita gente que que acho muito bem a liberdade, a partir de 1974, neste momento a querer voltar à ditadura. A sua ditadura aquilo que... Veja-se o caso de Viana, em que uma maioria fez uma ditadura. Os outros partidos votaram contra, mas Viana quis ser de porque tinha lá uma ditadura que era anti Portanto, e por aqui nós vemos o que é que é este conceito de liberdade. Portanto, a taromaquia está bem viva. Hoje vai passar no Parlamento mais uma vez. Os deputados estão conscientes da importância que a taromaquia tem para, para a sociedade portuguesa, tem para este nosso Portugal e cada vez mais até os estrangeiros vão ver corridas de Portanto, é, é algo que é de importante.
1: Agradeço o seu contributo. José Fernando é o Presidente da Direção da Associação Nacional de Grupos Forcados, nos de Lisboa. Vamos agora ao encontro do professor Luís Capucha, sociólogo. É o Presidente da Direção da Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Portugal. Bom dia, Sr. Professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos perante utilizando as palavras do deputado André Silva. Aceita este argumento de que... Tudo bem? Estamos aqui perante uma questão que marca a nossa identidade cultural, mas é uma tradição tóxica que é preciso combater? Professor Luís Capucha? Não, estamos sim, aqui... Sim. Ah, agora sim, estamos a ouvi-lo. Agora sim, desculpa. Não sei se conseguiu escutar a minha, a minha pergunta. Sim, Ou por... Ouvi bem, ouvi, ouvi. Um...
3: Não acho que, que, que o deputado André Silva não tem a mínima razão. Uh, em primeiro lugar porque, embora a tarmaquia seja de facto uma cultura milenar, milenares, uh, é uma realidade dos nossos dias, não é, não vale por ser uma tradição, vale por ser uma identidade e vale por constituir uma referência para milhões de portugueses, e, portanto, vale para aquilo que ela é hoje em dia. Uh, e portugueses que uh, não são menos civilizados, nem menos uh, cidadão, nem menos evoluídos, nem menos sensíveis, nem menos amigos de animais antes pelo contrário, somos mais, mas que somos tão portugueses e tão cidadãos como outro qualquer, como qualquer dos seus deputados, que vai hoje estar na Assembleia da República. Portanto, portanto... Uh, uh, dizer que se pode descartar por decreto não é? uma identidade uh, que, é, que tem como referência a cultura tauromáquica é uh, só pode resultar de uma uh, de, de uma enfim, de uma, uma atitude uh, autoritária uh, impositória e ditatorial uh, que, aliás, não é exclusiva de Portugal, porque uh, temos que estar conscientes de que aquilo que o Sr. Deputado fala uh, é apenas a revolução em Portugal do um movimento mais vasto internacional, financiado internacionalmente de uma forma muito generosa, e foi esse financiamento que o levou ao poder e que mantém as associações animalistas, uh, um financiamento que resulta, enfim, da, da, das indústrias pet e de outros uh, uh, interesses económicos ligados ao animalismo. O animalismo tem como base a seguinte ideia, como os animais que possuem o sistema nervoso central são sencientes, isto é, sentem, qualquer pessoa que tenha algum dia convivido com animais sabe, não é novidade nenhuma, mas como sentem já são iguais iguais às pessoas, já são iguais aos homens. E, portanto, com base nisso, têm que ser tratados como as pessoas. E é daí desta ideia que depois se procura montar enfim, um, um negócio crescente uh, associado às indústrias pet. Mas o professor, uh, aceita, o,
1: peço que o professor Capucho, aceita o argumento que estamos aqui a falar num espetáculo, numa, trida, numa tradição que se baseia na tortura e no sofrimento dos animais?
3: Não, uh, não se baseia na tortura nem pensar e nem no sofrimento dos animais. Há estudos científicos e a ciência é uma coisa que os animalistas não querem nem ouvir falar mas há estudos científicos livre não existe. Isso são estudos feitos em universidades, com preciso internacional e publicados em revistas científicas, não é uma questão de mera opinião. E para além, disso, para além disso, nós temos uma relação com a natureza e com os animais, que deve ser uma relação equilibrada. E equilibrada quer dizer que não temos o direito de destruir os equilíbrios naturais, sendo aliás a tarmaquia. Uh, um, uma cultura que contribui fortemente para a preservação do nosso equilíbrio ecológico, na medida em que os sítios locais onde são criados os seus braços são locais ecologicamente preservados, é? mas para além disso, temos uma relação com os animais que não é uma relação uh, uh, de iguais. Nós tendemos a comer animais, por exemplo, e eu não vejo razão nenhuma porque se há de atacar a em função desse falso argumento, e não se atacam, como o hoje escrevi no DM, uh, festas como as do dos santos populares, ou as do porto, e todas as outras festas que se realizam aí para o país, em que se comem sardinhas aos milhares, em que se comem febras de porco, em que se comem toda a espécie de comida que é de animais, e eu acho muito bem, se não estou a criticar isso, o que eu critico é, de facto, a hipocrisia que está subjacente a, a, esta, a esta campanha persecutória em relação a muitos segmentos de, 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 enfim, da nossa cultura nacional, como se já estão aqui, ou então a caça, a pesca e outros, ou, às vezes o circo, porque são, digamos assim, mais mediáticos e, e portanto, dão um, dão um bom campo para uh, que a demagogia animalista uh, está fazendo o okay, penetrando de alguma forma em, algumas, em alguns segmentos da nossa população que há muito perderam perder o um contacto de facto com os animais tal como eles são.
1: Professor Luís Capucha, agradeço também o seu importante contributo para este debate, os argumentos do sociólogo Luís Capucha, que é o presidente da direção da Associação de Tertúlios Tauromáquicas de Portugal. Que opinião tem o professor José Martins, nos Liga do Eiras? Bom dia. Ah? Bom dia, professor José Martins. Bom dia. Estamos a ouvi-lo. Qual Está é a sua a opinião?
6: Muito então, obrigado. É o seguinte, eh, acho que as touradas podem continuar, mas eu tenho outro argumento que não sei se é possível concretizar que é o seguinte, nós já acabamos com o estoque, portanto já não se matam os animais na arena, eh, o espetáculo é bonito, temos de acabar com as bandarilhas. Eh, depois, acerca dos forcados, nós estamos numa sociedade que as crianças já não sabem saltar a corda, eh, portanto as pessoas têm que se mexer. Eh, eu não acho inconveniente nenhum haver douradas desde que nós consigamos, arranjando umas bandarilhas eletrónicas ou outra coisa qualquer, ou com leis, etc., a mexer o touro, conseguir que o touro se entusiasme é, com o toureiro e com aquele ambiente. Portanto, acabar com as banderilhas que fazem mal ao touro. É só isso.
1: Com o atributo de José Martins, vamos agora escutar o Luís Miguel, comercial, está em Évora. Bom dia.
6: Bom dia. Nós estou em Évora, sou de Évora. E muito bom dia ao fórum, se me permitir uma pequena
3: introdução. Como sou de Évora... Eu, eu quando participo no fórum, já participei em uma outra ocasião. Pretendo participar, dando o meu contributo, mas falando um bocadinho daquilo que sei. Não não participo no fórum, em outros temas que não sei, não participo. E aqui vou dar a minha experiência pessoal. O meu pai era caçador. Tenho tios caçadores, amigos caçadores. E a envolvência de alguém no Alentejo, ou no Ribatejo, nas beiras, em Trás-os-Montes no mundo animal, é muito diferente da envolvência de alguém de Lisboa. O deputado André Silva, ou como é que ele se chama, é um político, e como tal, o
6: contributo que ele deu
3: foi de político,
6: mas não foi sério,
3: porque ele não fala daquilo que sabe, ele uh, toca, ele não sabe o que é um torde lide ele, ele falou de algumas pessoas envolvidas na tauromaquia, mas ele já alguma vez foi à moita... ou já, para não particularizar, já foi ao Alentejo, ao Ribatejo, às beiras, ele já verdadeiramente se interessou pelo tema. É uma pergunta, e faço-lhe mais perguntas. Ele sabe o que é um touro de líder, ele tem, efetivamente, consciência de quantas pessoas estão envolvidas na tauromaquia, ele falou de algumas pessoas. Já viu-se-me permitir se os, os maiores partidos tomassem Uh, como a ideologia dele do proibir de ser contra é assim partidos com menos de 70 mil pessoas ou de 80 mil votantes acabavam, que é o caso dele também são alguns, são 70 mil ou 80 mil que votaram nele e, efetivamente ele não é a favor de nada, ele é contra porque uh, o coloca na agenda e era importante que ele fosse, e outras pessoas eu percebo que as pessoas que nasceram em zonas urbanas não tenham tanto afeto com o mundo animal. Quando às vezes eu vejo defensores dos animais eh, dizerem que eh, são eles é que tratam do, dos cães. Por exemplo, aqui em Évora há a Associação do, do Cantinho dos Animais que recolhe cães e outros animais que, que estão abandonados por, por vários motivos, não quer dizer só que os donos os abandonam. Também não são só no Alentejo ou no Ribatejo que abandonam animais. Em Lisboa também abandonam, ou no Porto também abandonam. E era importante que ele fosse ao Crescente, perceber o que são as festas do Barreto Verde, que fosse à Moita, perceber o que são as festas da Moita. Olha à Vila Franca, este fim de semana, saber o que é as festas do Colete Encarnado, ou ao Benavente às zonas onde há tradição, efetivamente tradição, o argumento
6: que ele utilizou, falacioso, mas há cultura uh, de tauromaquia. E, terminando, agradecendo a sua, uh, uh, a sua oportunidade,
3: dizer que, efetivamente... Uh, ele utilizou números que não são corretos. Eu e outras pessoas utilizam números que não são corretos. E as, as corridas de touros provavelmente vão acabar no dia que deixar de haver espectadores que pagam o seu bilhete. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é que cada vez há mais espectadores nas corridas de touros. Porque quando deixar de haver, os empresários deixam obviamente de promover o espetáculo. Uh, esta é a minha leitura. E a minha leitura de alguém do Alentejo, que percebe, por exemplo houve um movimento, também sou contra algumas coisas, mas aceito aceito porque vivemos em democracia e e vivemos em liberdade e era importante discutir estes assuntos vou deixar para outras pessoas que têm conhecimento de outras matérias, apresentarem argumentos sérios, coisa que não acontece com o deputado do PAN não é sério, nem ele, nem outras pessoas que uma tal Rita, não sei o da Animal que só utiliza argumentos que lhe convêm, políticos, habilidosos e falaciosos. A a realidade não é que haja uma grande diferença, porque senão não havia tantas pessoas e tantos jovens a ver corridas de É evidente que em Lisboa ou no Porto, ou em Aveiro, se calhar não haverá tantas pessoas como nas beiras, entre as montes, no Alentejo e no Ribatejo. Isso é compreensível e é aceitável. Vivemos em democracia.
1: Agradeço o seu contributo, Luís Miguel. Vamos agora ao encontro de Hélder Meira, o Presidente da Associação para Hélder muito bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Está preocupado com esta proposta do, do PAN, que hoje é votada no Parlamento?
3: Uh, olá, muito bom dia. Não, de todo. Pelo contrário, aliás, como já tivemos nota pública, os partidos irão chambar clamorosamente este, este projeto e fombo não obviamente, pelas razões mais óbvias e mais legítimas e mais democráticas que é um país, um Estado de Direito, que é a defesa da cultura, da liberdade e dos direitos constitucionais do cidadão. A argumentação do PAN a gente já a conhece, enfim, a falaciosidade e a distorção de, de números e de argumentos é muito, muito normal. Faz parte, aliás, de um partido por edições, pois a sua lógica é exatamente de impor ditaduras e impor imposições de pensamentos únicos aos outros, o que lamentamos profundamente. Nós que gostamos defender e defendemos a liberdade de escolha, a liberdade de vivência democrática e de uma convivência sã entre cidadãos, porque assim tem que ser num país democrático, com toda a discordância, com toda a diferença, mas a diferença e a diversidade são o valor intrínseco que devemos sempre defender a democracia. Mas, como dizia, não, não, nós estamos preocupados porque sabemos que a força da lei é muito é, é aquilo que vigora agora, infelizmente, em Portugal, e os cidadãos e os deputados não, não permitirão outra coisa senão essa. É Mas termo, também dizer algumas outras coisas.
1: Diga-me só, diga-me de, 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 explique, explique-me só aos nossos ouvintes, porque é que considera que é uma argumentação falaciosa eh, que distorce, que distorce o, os números?
7: É isso que eu ia exatamente dizer. Ou seja, o PAN, obviamente, pretende ah, criar uma narrativa e uma ficção à volta do tema da tormenta.
3: Muito rapidamente, eu diria que, em 2017, para não o refere, porque não dá jeito, em 2017 houve já um crescimento dos espectadores uh, em Portugal. E isso tem que ver, manifestamente, com uma retoma económica. A Torre aqui tem sempre um desempenho muito conectado com o desempenho económico do país, como é perfeitamente normal. E dessa forma, uh, o ano passado houve já um sentir das famílias de uma maior liberdade financeira no seu bolso. Isso foi atingido diretamente no consumo. E o que é que aconteceu? Mais pessoas foram aos já o ano passado. Uh, isso é uma realidade incontestável, mas que obviamente não é
4: favorável a quem
3: quer usar argumentações falaciosas. Por outro lado, estamos a falar do volume de pessoas em praça em redor de meio milhão de espectadores uh, nas praças em Portugal. Se pensarmos nas corridas, além das corridas nas largadas, nas tormaquias de rua, falamos num número à volta de 3 milhões de pessoas em Portugal. Também não esquecer, em termos de números, que a sondagem que a Eurosondagem realizou, em termos nacionais de avaliação da percepção dos portugueses sobre a tormaquia, que indicou que Cerca de 33% dos portugueses afirmam ser aficionados, ou seja, um terço dos portugueses estão ativamente aficionados. No entanto, cerca de mais de 86% não defendem qualquer tipo de proibição da atividade. São números bastante reveladores. Ao contrário daquilo que o PAN diz, o PAN representa, como dizia o ouvinte anterior, representa pouco mais de 70 mil votos, ou seja, é um partido altamente minoritário e com pouco significado nas situações em Portugal, e no entanto quer tentar impor a muitos outros milhões de portugueses aquela que é a sua visão ideológica, que tem o direito de ter, mas não tem o direito de a impor, ainda para mais, quando ela é manifestamente anticonstitucional e ilegal, porque o Estado português está obrigado, constitucionalmente, a não só defender o direito à cultura dos cidadãos, a promovê-la como está impedido de, de alguma forma, não facultar esse acesso aos cidadãos à cultura, e porquê? Porque o direito à cultura é um direito individual todos os cidadãos, é um direito de todos nós, é um direito fundamental e basilar da nossa Constituição e de um Estado de Direito, e é essa dimensão de liberdade, que é muito difícil de conceber para o PAN, porque o PAN é um partido de proibições, é um partido de extremismo ideológico, e é normal, por isso, que estas sejam as suas posturas porque, infelizmente, o PAN, o seu grande problema não é a o grande problema do PAN é com a liberdade dos outros cidadãos. E é isso que lamentamos profundamente. Mas nós, como democratas e como defensores da liberdade, vivemos com muita tranquilidade em relação a isso.
1: Agradeço ao Presidente da Associação para o Toiro, Milheiro, a participação neste debate. Que opinião tem o nosso ouvinte Joaquim Rodrigues, Industrial, que está em Leiria? Bom dia, Joaquim Rodrigues. Bom dia
3: e muito obrigado. Ora, em primeiro que nada quero dizer que não tenho qualquer interesse, não sou querido doutor, não tenho nada, mas achava que os senhores deputados têm tanto que fazer, têm tanto problema neste país, que em vez de estarem a preocupar com um problema de um touro ou de uma tourada, preocupem-se com os problemas que o país tem, que são muitos. Mas, nos Estados Unidos, toureia-se sem picar o touro. Não tem problema nenhum. Há países em que são mais exigentes, penso eu, do que nós, mas não picam o touro. Portanto, se o problema é picar o touro, esse problema ultrapassa-se com facilidade. Agora, acho que os seus estados estão a entrar na liberdade de quem quer ver um espetáculo. Epa, eu sou, de facto, aficionado. Ora, ao proibirem os touros, o que é que eu vou ver? Vou ver. A única coisa que eu gosto de ver é uma tourada. Eu e a minha família. E tanta gente. Então, mas o que é isto? Vão se dedicar àquilo que se tem que dedicar e deixem estas coisas que são de menos.
1: O papel que deixa Joaquim Rodrigues. Vamos agora escutar Jorge Gaspar, empresário. liga da venda do Pinheiro. Bom dia. Estou sim. Estou. Bom dia, Jorge Gaspar. Olá, bom dia. Chama-me Em boas estou... condições.
3: Bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuela Cássio. Um, eu eu sou uma pessoa perfeitamente vizenta porque não estou na área, não estou no, no,
0: no, no ramo
3: da farmacia, portanto estou numa área tecnológica Estou completamente fora do, 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 do ambiente. Mas hum, sou totalmente a favor da, da continuação das toradas, Porque não é só uma tradição, não é só por, pelas questões económicas e eu não queria bater mais no ceguinho, mas, de facto, o deputado André Silva não sabe do que fala, não sabe do que fala. É uma vergonha, é? as declarações que ele faz, é só uma, é uma vergonha. Porque ele não pode resumir, resumir em dar a indústria da uma de maquilha de, a dezenas de pessoas, a trinta pessoas, isso é possível. É um desconhecimento completo, depois a gente é, é vergonha, para mim é uma vergonha algumas das declarações que ele fez como já já de facto foram vossas outras opiniões eu penso que da parte das pessoas que são contra as corridas existe uma completa e absoluta hipocrisia porque é sabido que que o touro é um
4: animal cuidado é
3: um animal estimado é um animal que tem uma vida boa e e é bem tratado e depois é é lidado na corrida e, 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 o, e como, como o sociólogo anteriormente também disse, os animais, os animais sentem de maneira completamente diferente das pessoas. Eu penso que as pessoas, de uma maneira geral, quando olham para uma corrida e veem o estar uma farpa num touro, imaginam-se ali na arena a levar farpas. É uma coisa que não tem nada a ver. O o sociólogo apresentou alguns estudos que estavam comprovados e tal, mas não é preciso estudo nenhum. Basta basta observar que o animal, quando leva uma farpa, não se contorce na arena como se fosse um ser humano, eventualmente. Portanto, o sentido do animal é completamente diferente da pessoa. Portanto, não é a barbárie que as pessoas querem perceber de, de espetáculo.
1: E obrigado, obrigado também pelo seu contributo, Jorge Gaspar. Estamos quase, quase a terminar a primeira parte do Fórum TSF. Estava ainda a discutir o farmacêutico Jorge Oliveira que está no Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Ora, a minha opinião é, é, é muito simples. Eu penso que a Torado é uma questão cultural e é um espetáculo que vê quem quer, que ninguém é obrigado a ter. Por outro lado, eu pergunto se, se o Sr. Deputado do Botano também pensa fazer alguma na, na lei para impedir as matanças de porco. Nós vamos aproximar das festas em que há matanças de porco por todo o país. É uma coisa absolutamente bárbara. Também se vai acabar com as matanças de porco. A mim também me preocupa, porque há almoço todos os dias fora de casa, de estar à hora do almoço, de ver famílias, de ver a televisão, de ver pessoas a ser doadas, de ser mortas de toda maneira que reitim, e ninguém perde o apetite, porque é tudo realmente algo e cegado. E acho que nesse aspecto, se calhar, valeria mais ou... a pena ter, assim, alguma
1: moralidade de ser em termos de, de imagem. Agradeço também o seu contributo, Jorge Oliveira. Ligação, a ligação, por telemóvel e Mar, aliás, nota-se que, um, que está em viagem. Estava a falar por cima de alta voz, não estava nas melhores condições. Mesmo assim, juro que foi perfeitamente perceptível a sua opinião. No debate online, Maria Rita escreve que torturar um animal a sangue frio e deixá-lo posteriormente à morte é de uma barbaridade sem fim que nenhuma nação evoluída deveria permitir. Ainda para mais quando a esmagadora maioria dos portugueses não se identifica com esta barbárie. Fátima Lopes responde à pergunta que fazemos, dizendo sim, devem acabar com as touradas, pois se há uma tradição, que deixe de o ser se tende-se proteger os animais e até há apenas para quem lhe provoca dor e maus-tratos. Então qual é a diferença entre um gatinho e um touro? Só vejo uma, o tamanho. De resto, tem os mesmos órgãos e, por certo, sofre na mesma. E sofre imenso. Por mim, deviam acabar imediatamente. Retomamos o debate. A seguir às notícias das 11. Fórum TSF em segunda parte, edição de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o debate no fórum TSF, onde um tomando com ponto partido, o projeto de lei do PAN, o Partido de Pessoas, Animais de Natureza, que hoje é votado no Parlamento um projeto para proibir as touradas e perguntamos aos nossos ouvintes se as touradas devem ser proibidas em Portugal, o que deve pesar mais, a defesa da tradição da festa brava ou o combate aos maus-tratos contra os animais. No inquérito que fazemos na página da TSF na internet, onde perguntamos se as touradas devem ser proibidas em Portugal, 75% dos ouvintes que já responderam, responderam sim, 23% 23% não, os restantes não têm uma opinião formada sobre esta questão. Vamos agora ao encontro de Cristina Dessa Leal, que integra a rede Portugal sem touradas. Bom dia, Cristina Dessa Leal, bem-vinda ao Fórum TSF. Por é que defende o fim das touradas? Bom dia.
8: Um... A posição, obrigada pelo convite, um, a posição da, da Portugal centro relativamente ao patrocínio e, e proteccionismo do Estado, a esta indústria é do nosso sistema inaceitável e basicamente por três razões principais. A primeira é porque a promoção de culturas de violência contraria claramente os do Estado. E aqui temos de ter também em consideração que o Estado de Português foi advertido pelo Comitê dos Direitos das Crianças da ONU para afastar as crianças da tauromaquia, quer enquanto participantes, quer enquanto espectadoras, e é muito importante que o Estado tenha uma resposta a dar quando for de novo interpelado acerca deste assunto. Em segundo lugar, tendo toda a legislação nacional evoluído no sentido de conferir mais direitos de proteção aos animais com o e proibindo e sancionando os maus-tratos que sejam vítimas não faz qualquer sentido permitir a excepcionalidade da tauromaquia que consiste em violentar animais para efeitos de entretenimento que será a pior das razões. Em terceiro lugar, quanto ao argumento da defesa da cultura e tradição como valores identitários a nossa posição é que consideramos que esta, esta defesa tem de passar necessariamente pela avaliação contínua da sua aceitação e receptividade. E essas estão em constante evolução, como é lógico. E entendemos que a identidade de um povo se cria a partir do que é pertença comum, não daquilo que nos divide. E, portanto, forçar a identidade tauromática a um povo inteiro porque uma minoria Uh, gosta, sendo e vive isso, acho que achamos que é ofensivo e contraproducente para a tal desejada unidade nacional. Hum, não sei se as pessoas estão cientes do que é uh, um, o, a, o ponto de situação da, da taromaquia mas é de facto uma indústria em, em franco declínio e, e que não corresponde àquilo que parece ser a a, a razão porque porque o Estado a defende. Não é verdade, é baseada em mitos. Hum, Eu eu não sei se aqui tenho espaço para dizer quais são os os números e os valores que estão em questão.
1: Pode dizer-nos, porque esses são dados também também importantes para este debate, Cristina, dessa leal.
8: Ah, ok, pronto. Então, temos para, para, para avaliar esta situação temos os números da IGAC um, e existe uma clara man, manipulação da contagem do número de espectadores. Até 2010 uh, um, foi o último ano em que o Instituto Nacional de Estatística contabilizou os bilhetes vendidos e oferecidos para toradas e esse instituto contabilizou nesse ano cerca de 300 mil espectadores em espetáculos taurmáquicos. Estes dados foram completamente contraditórios com os constantes no relatório da atividade automática desse ano, segundo o qual tinha mais, contabilizou mais do dobro, ou seja, cerca de 700 mil espectadores. A partir daí, passou a ser apenas da competência da IGAC a contabilização desses números. Ora, o cálculo do número de espectadores feito pela IGAC é feito, portanto, não com Já base. Já agora deixe-me, de só,
1: deixe-me só, em benefício dos nossos ouvintes, explicar o que é a IGAC, a Inspeção Geral das Atividades Culturais. Ah, sim,
8: desculpe. Um, portanto, o cálculo do número de espectadores feito pela IGAC é, é não, não com base em vendas de bilhetes, como acontece com todos os outros espetáculos, mas em avaliações altamente subjetivas por parte dos diretores de corrida, ou seja, das pessoas diretamente interessadas. E a base é dois únicos critérios, praça cheia ou meia praça, o que claramente não corresponde à realidade de muitos dos espetáculos por este país fora que ocorrem em praças praticamente vazias. Portanto, o número de espectadores será tendencialmente inferior ao indicado pela IGAC. E ainda assim, com os números que que, que apresentam, e através da consulta dos seus relatórios anuais, verifica-se uma evolução extremamente negativa, tanto ao número de espetáculos realizados, como ao número de espectadores que que eles assistem. Vendo também o o que está a acontecer nas universidades relativamente à abolição das garraiadas em contexto académico, acho que este ano foi brutal, que é um sinal inequívoco, que as mentalidades estão a mudar e que o Parlamento devia estar atento a este fenómeno, Forma a representar o desejo e os interesses da população, ao invés de impor os interesses de uma indústria moribunda. Posso dizer ainda que dos 308 municípios do país, apenas 44 têm atividade taurina, portanto, menos de 15%, e dos 181 espetáculos traumáticos que se realizaram em 2017. 26 foram na Praça da Algofeira e 13 na de Lisboa, portanto, também não colhe o argumento que isto é para revitalizar as zonas do interior, porque das 27 praças todos existentes, apenas uma ou duas corridas, cada uma teve apenas uma ou duas corridas durante o ano. Portanto, é esta... Diga, diga. E
1: agradecer e agradecer o seu uh, contributo e esses dados que nos uh, deixa. Agradeço o contributo da de Cristina Dessa Leal, que integra a Rede de Portugal sem uh, Touradas, no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação uh, fazem. Hoje é votada no Parlamento um projeto de lei, é votado um projeto de lei do Partido de Pessoas e Animais de Natureza, o PAN, uh, onde defende a proibição das touradas e perguntamos aos nossos ouvintes se as touradas devem ser proibidas em Portugal. No inquérito que fazemos na página da TSF Internet, o SIM continua com larga vantagem, 72%. Vamos agora ao encontro do Pardal, é o Presidente da Associação Nacional de Toureiros. Bom dia, bem-vindo a este, este debate. Como é que olha para estas propostas para proibir as touradas em Portugal?
7: Olá, bom dia, bom dia ao Fórum. Antes de mais, peço desculpas se só ver aqui algum barulho profundo, e o senhor do Parlamento neste momento também está a não só à discussão, mas também à aplicação desta proposta do PAN os Histórias, como é lógico, que são completamente contra a proposta do PAN. E também, um dos dos grandes problemas que que, que existe neste tipo de discussão é que muitas muitas das propostas ou muitos dos argumentos dados pelos antitaurinos, concretamente do PAN e alguns do Bloco de Esquerda, são são um bocado demagógicos. Quando eu digo demagógicos é, é, é porque constroem cenários que na realidade não são verdadeiros eu agora tive a oportunidade de estar a ouvir a interveniente antes de mim. De facto, há há estudos, os estudos são são interpretados da forma como como essa senhora acabou de entender, porque na realidade houve efetivamente um pequeno decréscimo nos últimos anos de de, de espetáculos e ainda assim foram praticamente 300 300 espetáculos em, em, em Portugal, mas houve um decréscimo como houve um decréscimo em muitos outros espetáculos por causa da da situação económica que que o país também viveu. Este que é o ano de 2017, houve um aumento ligeiro, mas um aumento de número de espectadores. Nós tivemos cerca de 400 mil, ultrapassa os 400 mil espectadores a assistir aos espetáculos tauromáticos. Existem 300 toureiros em Portugal, existem 10 escolas taurinas em Portugal, e essas escolas acolhem jovens com problemas Uh, grandes sociais, crianças referenciadas e que são acolhidas nessas escolas e que existe, ao contrário do que dizem que uh, uh, a taromaquia uh, causa danos psicó- psicológicos às crianças, não é verdade. Não é verdade, eu tenho filhos, eu fui, fui criança, hoje em dia sou gestor, sou presidente da Associação de Toureiros e, e considero uma pessoa equilibrada, como, como como os demais também o são. E, e efetivamente, nós temos nós temos muitas, muitos casos e histórias de crianças que, que conseguiram que conseguiram uh, encontrar um caminho, mesmo não sendo na torma, mesmo não tendo sido toureiros, mas que nos acompanharam e que, que tiveram o nosso apoio durante muito tempo. Aliás, também em termos de obras sociais, não podemos esquecer que a maioria das praças são da propriedade da Santa Casa de Misericórdia e, 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 portanto, o grande apoio que a Santa Casa de Misericórdia tem, tem também muito a ver com a nossa, com a nossa atividade. Uh, aliás... Uh, uh, a União de Misericórdias, neste momento, também faz parte da declaração que precisa estar uma que é para o ler, uh, do qual eu também faço parte, por herança do, do cara que, que, que exerço. Uh, e, efetivamente, nós achamos que não deve acabar, nós achamos que nem sequer estamos tem, tem, a falar só de tradição, e, efetivamente é uma cultura, uh, e, e na cultura uh, é, é aquilo, é aquilo que mete um bocado de confusão é que nos estão a negar a quem gosta uh, a ao acesso à cultura. E... No 25 de abril havia, havia um ditado dos partidos de esquerda que diziam é proibir, proibir. E neste momento e neste momento aquilo que sentimos é que existe a, a liberdade e a democracia para os partidos que estão contra na realidade não deixam nem, de, nem liberdade nem democracia para aqueles que gostam. E portanto acho que, que, que é isto e sou frontalmente contra, estou aqui no Parlamento e creio que este, este projeto de lei não vai, não vai passar com certeza.
1: Agradeço também o seu contributo para dar a opinião e os argumentos do Presidente da Associação Nacional de Toureiros. Vamos agora ao encontro de Mafalda Campos, informática, Ligas de Lisboa, e é Presidente de uma Associação de Defesa Animal. Bom dia, Mafalda Campos.
4: Bom dia, Manuel
3: Acácio e a todo o auditório. Uh, antes de mais, obrigada também pela, pela oportunidade. Eu gostaria de focar aqui três ou quatro pontos. Uh, eu tive a ouvir a primeira parte do fórum, atentamente, e alguns dos argumentos que são aqui uh, manifestamentados são, estão completamente errados. Em primeiro lugar, eu nasci numa cidade, mas neste momento vivo na aldeia, vivo uh, numa zona rural, completamente rural, uh, e isso não, faz com que eu me, não fez com que eu me tornasse uma aficionada, uh, talvez, uh, uh, pelo meu estado evolutivo. Uh, isto, O que é que eu quero dizer com isto? Eu não estou a dizer que todo, todos os aficionados de tauromaquia uh, tenham um nível de inteligência mais baixo, mas têm com certeza um nível de sensibilidade mais baixo. Ouvi, por exemplo, argumentos de que um um touro não sofre como uma pessoa. Nunca poderíamos dizer isso com exatidão, porque nenhum de nós é touro, creio eu. Mas, seja como for, creio que um animal, tendo o mesmo sistema nervoso que todos nós temos, não é por não gritar que não sente dor. E, uh, muito pelo contrário, um ouvinte que eu creio que uh, f- uh, falava do Alentejo dizia que um motor não se contorce, contorce-se senhora quando lhe é escutada uma, uma banderilha. Neste momento, nós já temos que pagar dos nossos impostos sem a nossa escolha, sem nos darem o poder de escolha e, e financiar espetáculos dramáticos que, nomeadamente, são passados em canais públicos televisivos. Uh, as associações animais substituem muitas vezes o papel do Estado na recolha desde ecoídeos a gatos e e a cães e no entanto não são patrocinadas em absolutamente nada sendo que os espetáculos todomáquicos são. Uma outra coisa que acho que é inacreditável nos tempos de hoje é como é que toureiros e e ganadarias continuam a ser patrocinadas quando vemos teatros a fechar, quando vemos baleias a fechar, outros tipos de cultura também. Quanto aos ataques que foram feitos ao Sr. Deputado André Silva, uh, que nomeadamente uh, acusam de não ser sério e de estar a tentar proibir um uh, espetáculo de tauromáquicos, eu relembro uma coisa. Este projeto de lei do PAN também é apoiado pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não tem só 65 mil votantes. Portanto, esse argumento de que é uma pessoa, um um deputado que tem 75 mil votos, não é real. E mesmo pela vossa sondagem conseguiram ver o número de sim é muito maior do que o não. Não compreendo também como é que no século XXI, em 2018, se permite que um touro vá para uma arena e que fique até o outro dia em sofrimento, até ser abatido. Porque, obviamente, que o, o touro sofre. E quando eu era miúda, lembro perfeitamente de que vivíamos perto da, da Praça de Touros local, em que quando eram retiradas as banderilhas ao, ao, ao touro, o, o touro honrava uh, e honrava bastante. Era, inclusive era uma descolocada, uma cal viva, para as, as, as feridas não apodrecerem e a carne poder ir para consumo. Se isso não é sofrimento, eu gostaria de saber o que era. Uma é Uma última nota, e para não me alongar, uh, eu só gostava de saber também uh, porquê é que, como é que há pessoas que conseguem ainda defender com o um argumento uh, de que uh, a maioria da, dos portugueses gosta de Torada? Uh, o, uh, o, o senhor que falou antes de mim, eu estava ao avião. Um, são uh, uh, os espetáculos de Torada tiveram 400 mil uh, assistentes. Isso não representa sequer 5% da população portuguesa. Acho que com isto está tudo dito. Ah, é verdade. Acho que ali o Rocky até teve mais visitantes do que todos os espetáculos realizados durante o ano passado. Muito obrigado, obrigado. Mafalda Campos,
1: pela sua participação dia. neste Fórum Temos é agora em encontro Costa Pereira, é cronista em diversos sites taurinos, de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião, António Costa Pereira?
0: Ora, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Uh, antes de mais, uh, permita-me apenas que diga o seguinte. Uma das ouvintes, tem tenho estado a ouvir com, com interesse, Uh, e claro, respeito todas as opiniões, uh, porque acho que faz parte da vivência da sociedade e é assim que deve ser. Uh, Ouvi aí que a Praça da de Altofeira deu 20 e tal corridas e a Praça de Lisboa 13 e as outras davam uma ou nada. É perfeitamente normal, uh, porque a Praça da Altofeira para já está inserida num local muito turístico, onde também se ensina parte da cultura tauromáquica, mais a, a parte popular ao turista, porque depois das noviadas que são feitas, pelo menos até começarem mesmo as corridas, é sempre largado uma vaca no final para os turistas e se aprenderem como se pega numa moleta num capote, uh, e determinadas coisas. Uh, e nas outras praças, a Praça de Lisboa, logicamente, é monumental, é uma catedral, uh, e dá muito mais espetáculos. Todas as outras praças existentes no país, inclusivamente nas, na, nas localidades que não têm praça, onde são montadas praças desmontáveis, apenas são corridas, uma ou duas, por ocasião dos festejos que se realizam nessas localidades. Temos o exemplo do Montijo, temos o exemplo da Moita, portanto, não são praças no país, onde se dêem todas as semanas ou de 15 em 15 dias uma corrida todos É assim específico, consoante os festejos uh, que se dão nessas localidades, e pronto, é montada a corrida e dá-se uma ou duas, ou a três corridas por ano nessas praças. Daí, haver uma diferença de, de número, entre uh, as corridas dadas em Feira, em Lisboa, e vamos para a Espanha, é exatamente a mesma coisa, Sevilha e Madrid, e São Firmino, nas, nos festejos dão as corridas todas durante as feiras, e depois temos os Pueblos, onde acontece uma ou outra corrida. Por aí tudo bem. Uh, quanto ao que já ouvi, o touro a urrar, quando está a ser tratado, uh, põe-se calviva e tudo, não corresponde minimamente à verdade. Eu posso dizer, uh, porque já tratei alguns, e sei perfeitamente quando é, para já a bandarilha não não penetra a carne do touro, é na pele que fica. Em segundo lugar, o touro é tratado com toda a dignidade, e nunca ouvi nenhum touro a honrar por estar a ser tratado, onde é desinfetado como deve ser desinfetado, nós nos arranhamos, também desinfetamos a ferida, leva a injeção por causa de febres, Uh, e o touro é muito bem tratado, gostava que as pessoas que fazem essas afirmações tivessem a oportunidade de ir aos cursos de uma praça de touros e ver como efetivamente os touros são tratados. Uh, eu respeito uh, muito quem não gosta, uh, inclusive tem pessoas da família que não gostam e elas têm que respeitar, mas as pessoas quando falam acho que deviam aprofundar muito mais os seus conhecimentos e tentar ir aos locais porque não há nada a esconder e as portas seriam abertas para ver como é tratado um touro de Lido durante toda a sua vida. Ele é um rei, é o rei da Lusíria, é tratado com todas as mordomias, aquelas mordomias que não são postas à disposição do do gado bovino que é criado para Abate. Portanto, durante quatro anos o touro tem toda a a sua vida como um rei. Isso realmente demonstra a bravura requerida uh, e que é necessária para ser lidado em praça, pois esse touro regressa à Alzíria, uh, onde vai ser, uh, onde vai procriar. Com, com as vacas que, que quebraram essa propriedade. Eu acho tudo muito bem, uh, e não gostem, temos estamos cá é para respeitar as ideias, por isso é que há democracia, mas realmente, e como já foi referido, uh, há certos partidos e certas pessoas que não gostam uh, de democracia e têm que impor os seus valores, infelizmente na nossa sociedade, uh, por muitos grupos que há uh, e por uh, informações falaciosas e não verdadeiras, hoje em dia parece que é bem dizer que não se gosta e e, e depois vamos aos, aos extremos. Quando se diz que milhares e milhares não gostam, como disse o Pouquet, e muito bem, eu se quiser voto 20 ou 30 ou 40 vezes. Isto parece-me um espetáculo dos concursos televisivos, em que os cantores contratam a família e os amigos e depois ganham o que interessa o número de votações.
1: Já agora, António Costa Pereira, ainda bem que me está a dar uma dica, e há pouco devia ter explicado isso logo no início, mas quis reconfirmar essa questão. De facto, os ouvintes podem votar 10, 20, 150 vezes. Conta uma vez. Conta um voto.
0: Pronto. Uh, ótimo, então. Uh, mas, mas sabemos como é que as coisas funcionam. Nós vamos a espaços de todos onde estão os ditos antitóginos e, e vemos quantas pessoas estão, portanto também não vão tantas assim. E não podem apontar a mão e chamar como costumam chamar assassinos, malandros, uh, tudo e mais alguma coisa, porque não há nem ninguém passa cartão. Há aquelas pessoas que estão ali e estão ali, têm o direito de se divertir ou de, de dizer que não estão de acordo... Foram autorizadas para isso então deixem-se estar à vontade, porque a nós não nos faz moça. Eu acho que a liberdade dos outros, a nossa liberdade termina onde acaba a dos outros. E, e portanto, há, há muita coisa sobre a tauromaquia que as pessoas não sabem, não têm conhecimento. E depois é, é claro que, que dizem barbaridades com o maltrato, que as criancinhas ficam, não ficam boas, porque faz mal às criancinhas, como o Bloco de Esquerda também tentou dizer que ele não está de acordo com o PAN, portanto diz que não, mas noutras formas poderia ser, que havia cenas de ser nas televisões com bolinha vermelha, porque é muito violento, então por isso a ordem de ideias, vamos passar também pelos drangos animados com bolinhas vermelhas, porque muitos deles também é só pancadaria e arma disso, e vamos pôr também os telejornais a horas, ou com bolinha vermelha, que as crianças não possam ver porque mal se ligou uma televisão e o um telejornal falam de guerras, acidentes, com imagens fortíssimas. E, sim, uh, os, os taurinos gostam de animais, defendem os animais. Mas, como em todo lado, há as pessoas boas e as pessoas menos boas. Também temos, claro, tem que existir, porque senão não, não seria uma regra igual do jogo, não é? Portanto, em todo lado há o bom e há o mal. Agora, gostamos, cá, gostamos dos animais, tentamos defendê-los,
1: Há sem dúvida, absolutamente nenhuma. Obrigado, António Costa. É defendido, é defendido com unhas e
0: dentes. Muito obrigado.
1: Obrigado, António Costa Pereira, pelo importante contributo que trouxe também ao Fórum TSF. António Costa Pereira é cornista de sites uh, taurinos. respeito aqui o debate online, Marco Mendes de Oliveira escreve que as touradas e todas as formas de causar sofrimento aos animais deviam ser proibidas. Estela Martins participa com esta opinião. A tourada pode ser uma tradição, mas nem todas as tradições são boas. Nem todas as tradições se devem manter. Queimar bruxas ou hereges na fogueira também fazia parte da tradição que só terminou em Portugal nos finais do século XVIII. A tourada é um espetáculo bárbaro em que se assiste ao sofrimento de animais apenas para deleite de uns quantos. Sofia Maria participa com este contributo. Parece que as razões históricas e a tradição são os únicos e principais argumentos dos defensores das touradas, mas que não podem colher. De facto, e sem entrar na discussão substancial de que valeram as razões históricas e a tradição quando aplicadas a outras matérias controversas, que mereceram um enquadramento completamente dispar da tradição instituída, por exemplo, o simples direito ao voto ou à dissolução do casamento. próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o Presidente da Câmara de Cruz. Bom dia, Sr. Presidente Francisco Oliveira. Cruz integra a rede de municípios com atividade tauromáquica e ontem foi que ontem divulgou um comunicado a alertar para para os perigos de acabar com com as touradas. Quero explicar-vos porquê, Sr. Presidente.
3: Para Viva, bom dia. E um cumprimento também ao Fórum e aos nossos ouvintes. De facto, a preocupação que os municípios que representam a secção de municípios com atividade saurina tem relativamente a, este, no fundo, a esta tentativa do PAN de interditar a realização das torres é preocupante para os municípios, porque estamos a falar maioritariamente de municípios do interior que têm ainda a sua ruralidade e a sua tradição e a sua economia está muito assente nesta atividade que tem a ver com a realização das touradas, porque, se nós percebermos, e ainda há pouco foi dito pelo António Costa Pereira. de facto o touro bravo é um dos animais que, que é mais acarinhado, não só pelo seu criador, mas por todos aqueles que gostam da tauromaquia. E, portanto, estamos a falar de granadarias, estamos a falar de herdades que, cuja sua atividade económica está muito assente também na criação do touro de livre, não obstante terem, no âmbito das suas explorações agrícolas outros outros animais, mas, de facto, o touro do Lido constitui para estes municípios também uma atividade económica, não só pela sua criação, exportação desses mesmos touros até para outros países, como Espanha e França, mas dentro da atividade económica do nosso país associarmos à realização das touradas todo uh, um conjunto de atividades que criam um emprego e que contribuem para a, a melhoria da nossa economia e contribuem para a fixação de pessoas no interior, nós estamos a falar de que as touradas, para além de serem um valor patrimonial e cultural muito intrínseco e muito ligado à cultura popular portuguesa, estamos a falar também de uma importância económica fundamental para estes territórios. Porquê? Porque cada vez mais nós nos preocupamos com a desertificação do interior com os territórios de baixa densidade, com a perda de população e, de facto, se nós retirarmos a estes territórios, no fundo, onde maior atividade tauromáquica acontece, também a componente das touradas, para além da perda patrimonial associada a este grande valor, que é um valor que está relacionado com as nossas tradições, com a nossa cultura, retiramos também aquilo que é a atividade económica associada a esta atividade.
1: E esse peso económico é mesmo importante, Francisco Oliveira?
3: É claro que é importante, até porque se nós recebermos grande parte mais das 70 praças de touros que existem no nosso país, grande parte delas são geridas por misericórdias ou são geridas por IPSS. Se nós pensarmos também que a realização da corrida de touros, grande parte delas contribuem também para ajuda social ou contribuem para fundos sociais, estamos a ajudar, de certa forma, e a contribuir para IPSS ou para associações que dependem, de certa forma, daquilo que é o rendimento destes espaços, destes, destes espetáculos. E, portanto, claro, contribuem. Para além de, desta componente social que é importante, a atividade económica tem também um peso muito grande, porque está associada não só às pessoas tratadoras dos animais, às pessoas que vendem as reações para os animais, à, à componente da exploração agrícola da própria propriedade, porque de facto se não existissem os touros de liro, claramente que eh, os proprietários não, não teriam os touros só para o seu um, ainda que gostem muito dos foros de lido e gostem de facto de ter estes animais porque são de facto os animais de, eu não diria de estimação, mas são os animais que se explodem durante, durante os outros animais para o criador, para o, gana, o ganadeiro, são de facto estes animais e portanto há aqui uma componente agrícola que hum, contribui muito para aquilo que é a nossa riqueza e para a economia local e é fundamental que de facto nós possamos ter esta continuidade, até para que possamos transmitir também às gerações futuras aquilo que é a nossa identidade, porque muito assente na na, na componente económica, está também uma identidade muito própria destes territórios. Já que fala...
1: Peço desculpa, Sr. Presidente, já que utilizou essa questão, permita-me pedir-lhe que que responda aos argumentos de quem defende o fim das touradas, que diz que estamos perante uma tradição bárbara e que não faz sentido. Aliás, há pouco, logo na abertura do fórum, o deputado André Silva falava na mais abjeta cobardia de termos espetáculos de diversão baseado no sofrimento de animais. Aceita este argumento?
3: É claro que não. Nós temos que respeitar, acima de tudo, temos que respeitar quem gosta ou quem não gosta das touradas, quem gosta ou não gosta das atividades da E isso é fundamental que haja esse respeito, quando temos que respeitar quem gosta de futebol ou quem não gosta de futebol, quem gosta ou não gosta de kickboxing, quem gosta de folclore ou não gosta de folclore. E essa é a democracia, ou seja, é de fundo, no fundo, nós respeitarmos aquilo que é uh, as opções ou a uh, faculdade de podermos gostar daquilo que entendemos e está mais relacionado com nós. Eu respeito, de facto, quem possa não gostar das toradas, porque não viveu, ou não vive, ou está num meio urbano, onde essa relação com o mundo rural, ou relação com os torres, de facto, tem aqui um grande estacionamento. Mas também, como dizia, é, há pouco o António Pereira, relativamente a estas questões, é bom que nós conheçamos ou que saibamos onde é que estão onde é que os animais estão a ser criados, a forma como são transportados para a Praça de Tours, como é que são lidados, digamos que, dentro de toda esta a gestão deste, deste circuito para entrar nas corridas, para se perceber que as coisas evoluíram e que o bem-estar animal hoje é também uma preocupação é muito presente por parte dos, dos ganadeiros e por parte das, dos proprietários agrícolas que têm estes animais. E, portanto, ainda que nós possamos, obviamente, respeitar aqueles que possam ter alguma indignação com a forma como é feita a corrida de touros, é um facto que não há outra forma de fazer a corrida de touros, como provavelmente não haverá outra forma de se realizar as atividades de caça ou de pesca. E portanto, as corridas de touros, cumprindo toda a a a sua panóplia de acontecimentos, é também um espetáculo de arte. E portanto, essa arte envolve, obviamente, o homem na sua participação, quer seja o cavaleiro, quer seja o pescado, quer seja o mandarilheiro, e envolve o animal animal onde ele expressa toda a sua bravura, toda a sua sua intensidade e todos esses componentes é que de facto fazem brilhar o espetáculo da corrida de toros. É óbvio que nós não não vou estar aqui a dizer que o torno tem sofrimento ou que estamos aqui a especular sobre uma questão que eh, provavelmente ninguém tem os conhecimentos científicos adequados para poder responder sobre sobre essa questão. Agora, o que é facto é que é uma atividade que está perfeitamente ligada à cultura portuguesa, àquilo que são as nossas tradições e que têm vindo também a melhorar e têm vindo frutos também das preocupações sociais das pessoas, têm vindo a melhorar da forma como o animal é tratado, a forma como é acomodado, nas obrigatoriedades que existem cada vez mais apertadas em termos legislativos para que, de facto, o bem-estar de nós seja cumprido. E acho que estamos todos de acordo. O que nós não queremos é que o processo de tratamento, de transporte, de criação destes animais, de facto, seja posto em causa. Porque eles só são, digamos criados com o objetivo que é participarem nas corridas de touros, nas largadas de ruas, nas estrutura e que se vão fazendo um pouco por todo o país nos períodos festivos, porque as corridas de touros e as largadas só acontecem nos períodos festivos, ou seja, fora dos períodos festivos, eles não acontecem. E, portanto, existe um grande orgulho, uma grande paixão por parte dos criadores, dos ganadeiros em ter o seu animal de um animais mais bonito, um animal mais mais corpulento, mais capaz de realizar este, este espetáculo, que é, de facto, muito importante para estes territórios, por todas as componentes que eu já disse. A componente económica, a componente social, e a componente que se reveste de uma grande identidade relacionada com as pessoas. Ou, se não, nós uh, veríamos sempre que se há atividades festivas, e nós temos, e eu estou a falar, enquanto Presidente da Câmara Municipal, porque as nossas festas que são em honra da nossa padroeira, da Nossa Senhora do Castelo, e as atividades taurinas são aquelas que juntam milhares as pessoas para vir às atividades disse E se não, se não existisse essa identidade forte, essa relação intrínseca que, que, que o povo tem com, com, com a livre taurina e com os animais, é claro que as atividades não tinham participação e provavelmente já tinham acabado porque não tinham essa participação popular. E, e é exatamente o contrário. Portanto, nestas, nos territórios onde há um relacionamento próximo entre o cidadão e há um respeito muito grande pelo animal. Estas atividades têm cada vez mais participação e têm mais visitantes e constituem também por si aquele fator económico diferenciador que, de certa forma, é um input para que os nossos municípios possam também gerar a visitação, criar condições para poder acolher mais pessoas e, obviamente, melhorar as suas condições de, de poder de poder, digamos, disponibilizar meios e
0: serviços para as suas
1: populações. Agradeço ao Presidente da Câmara de Cruz Francisco Oliveira. Cruz é uma cidade que integra a rede de municípios com atividades com atividade Tarumac, que até divulgou um comunicado defendendo a importância das atoradas. Jorge Barros é médico veterinário, liga-nos da Lourinhã. Bom dia, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
0: Bom dia.
3: Olha, eu tenho ouvido aí algumas verdadeiras dissertações sobretudo em mais alguma coisa, e, e algumas vindo de pessoas que acho que não sabem o que é que estão a falar. Eu vou falar daquilo que eu sei, percebo alguma coisa, que é a dor nos bovinos, que é evidente que eles sentem dor, não vou falar na vida agradável dos touros na Rosíria, nem sei, portanto, ou não para a economia. Agora, eu vejo este argumentador da dor, que os, os, os touros não sentem dor, é completamente errado. Quer dizer, eu, eu fiz e faço bovinos há, há imensos anos, clínica de bovinos e cirurgia, operei centenas... Tratei milhares e eles, vamos lá, até de uma agulha, de uma, de uma injeção, de uma, se tem dor, não é, viagem, uh, as cirurgias que fiz, tive que os anestesiar, senão, quer dizer, é impossível, não é, e é observável que os animais sentem dor. Uh, é impossível você fazer uma seriana ou fazer outra cirurgia qualquer que surja, ou mesmo só um rasgo na pele, sem, sem, sem anestesiar primeiro, quer dizer, aquilo é quem olha, quem está ali percebe perfeitamente
0: que os voos sentem dor. Sobre as badarilhas não passarem a pele, como não ouço aí, quer dizer, sem diferente não a pele, porque os receptores da dor, tal como os receptores do
3: calor e os receptores da pressão, Então na pele, percebe você a, a sua pele é o interface entre o seu corpo e o ambiente, quer dizer, você sente as coisas através da pele, para você se encostar. A, 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 o seu braço, quando o fonte de calor, uma coisa que você vai se acostar, não é porque você sente dor, os receptores de dor estão da pele, não estão no músculo. Percebe? O músculo também terá, mas muito menos, e os órgãos internos, menos ainda. Mas a pele é realmente o órgão que nos defende, não é? É onde temos a maior sensibilidade. De resto, a dor. Eu estou a falar na dor porque é o que eu lhe digo. Quer dizer, faz parte do curso que eu fiz, e isso daí, e essas coisas todas. Não vou aqui discutir se, se os animais de, de, de grupos mais, mais primitivos Uh, se, se sentem a dor como nós, sei lá, os insetos, porque têm meia dúzia de neurónios, os sistemas de voz não é igual ao dos bobinos, uh, nem sequer ao das aves, é, é um sistema de vazio muito mais primitivo. Quando eu digo meia dúzia, alguns têm mesmo meia dúzia, enquanto nós temos milhares de milhões de neurónios, os então, sistemas de vazio mais complexos, e os mamíferos também, não é? Uh, não vou dizer sentem, se não sentem, eu não vou por aí. Agora, que o que eu vou sempre até porque em termos evolutivos, e as pessoas esquecem um bocado disto. As pessoas dizem, ah, o estor bravo, não expressa dor. Uh, não uh, é, é, é muito tem, tem uma certa bravura
0: há ali uma certa necessidade o, o touro é, é isso é falso quer dizer o, o que acontece o que aconteceu ao longo de milhões de anos de evolução foi que
3: os bovinos e, e os herbívoros em geral uh, tinham bastantes predadores naturais se você vir hoje o, o Nacional Geographic ou qualquer qualquer outro programa de animais você percebe isso um, Os os animais que normalmente tinham bastantes predadores e que não são predadores, como é o caso dos herbívoros e muitos animais por aí, não são, como é que eu lhe digo isto? A dor, eles evitaram, ao longo de milhares de anos de evolução, mostrar sinais de dor. E assim os predadores não os achavam sensíveis ou não os achavam feridos ou não os achavam sacos e não os caçavam, percebe? É por isso que os herbívoros e outros animais como os voedores e os poetos e etc. Expressam menos a dor, porque a única maneira de sobreviver era não exibirem, percebe? E então não eram caçados como são caçados. Vocês se viram num, num programa de qualquer televisão, vê que os animais que ficam para trás, a cochear, ou mais lentos, são logo caçados, percebe? Os outros que tentam resistir mais e que tentam. Uh, não me destaca dos sinais, uh, não são procurados pelos os perdedores, porque acham que vai ser mais difícil e vão gastar mais energia para os caçar. Isto é uma questão de evolutividade, é pecador, é um sinal que nos afasta dos perigos e que se provide, permite sobreviver e evoluir, não vai ser não tem nenhum animal que uh, não sinta dor, porque se, se não sentisse dor, não, nem sequer tinha chegado onde chegou, quer dizer, tinha sentido tinha é distinguido porque a dor é que os defende e é que faz evitar os perigos, percebe? seja os incêndios, seja uma ferida, seja uma zona acidentada, uma zona perigosa, quer dizer, a dor é um sinal de alerta, é que nos faz evitar os perigos e permite sobrevivência, é uma coisa básica, quase. Então, dizer que os bois não sentem dor, eu percebo que há pessoas que gostam atorada, mais e menos, mas com de menos, agora não usem não argumentos os quais não percebem, ou, ou que são argumentos que estão a estudar cientificamente e que, e que, quer dizer, a pessoa minimamente preparada e que minimamente tenha estudado alguma coisa daquilo, sabe que não é, sabe que realmente se tem dor. E, pá, não digam que não se tem dor para defender outras coisas, porque depois, sei lá, se eu me calar e se outros colegas meus se calarem, estamos a passar o outro estado de ignorância a nós mesmos, quer dizer, vamos uh, dizer não, não, não se tem dor. Quer dizer, não pode ser, não é?
1: Uh, é um bocado disto. E eu, obrigado por ter dado esse importante contributo ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Jorge Barros é médico veterinário. Vamos agora escutar a socióloga Magda Nico, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
9: Uh, muito bom dia. Antes uh, de mais, eu, eu, de facto, a minha profissão é, é essa, mas eu estou a lidar mais enquanto uh, cidadã, enquanto mãe até. Uh, e, e, na verdade, gostava de partilhar um, um, um pequeno um pequeno episódio que se passou após um, termos ido em família ver um filme de animação que esteve há pouco tempo um, nas salas de cinema, que era o Ferdinand e de, de um, a propósito dessa, um, a ter ido com uma filha de 4 anos ver uh, esse filme, eu ter ter passado o resto do dia e da semana, de, de, ao, ao longo dessa semana, a responder a tentar responder ao meu filho à assim, questão que ele me colocou. Que
1: Já agora, o Ferdinando é aquele filho de banda desenhada com um boi que é o Ferdinando?
9: Exatamente, é um, é um touro. É, é, um, é um filme sobre sobre a vida de um, de um touro que que cresce que cresce numa numa quinta e que que é um touro mais amigável do que do que outros touros e menos competitivo, digamos assim e que se vê envolvido involuntariamente numa tourada, em touradas com com a tal tradição, prestar se que há em em Espanha, no filme. E a certa altura, de facto, o touro desenvolvido num num face a face com, com o toureiro, e toda, todo, todos os espectadores estão a torcer pelo toureiro e para que ele faça aquilo que é suposto ser feito nessas touradas, que é matar o touro. Eu bem, sei que, que não é o caso aqui que se está a discutir, mas eu, estou só a contar o enredo do um, filme. E esses momentos em que, mais do que a questão do, do toureiro querer portanto, ter, aquela, ter aquela relação com o touro, o que referiu a sensibilidade do meu filho foi porque é que aquelas pessoas, estavam porque é que aquelas pessoas todas estavam a torcer, não estavam a torcer pelo touro. Uh, e foi uma pergunta que ele me fez, sem exagero, umas 20 vezes, nesse dia, no dia seguinte, porque é que as pessoas não estavam a torcer pelo touro? Porquê? Porquê é as pessoas não torciam para que ele vivesse? Aquilo é fez imensa conclusão e... e, e Aliás, eu devo dizer que infelizmente não não, não sou ainda ativista dos direitos dos animais, não não sou vegetariana, mas me distensibilizou-me de tal maneira a a ver uma criança tão perturbada com a ideia de que alguém estava conscientemente a torcer para que aquele animal, naquele caso, não vivesse, mas mas a ideia de que estavam a torcer para que ele sofrer. E, e eu sinceramente não, não, não gostava de dizer, não, não gostava de deixar o meu filho um, um, um país onde isso é aceitável, onde onde podemos uh, torcer pelo sofrimento dos animais e fazer uh, em torno disso uma... uma, uma portanto, fazer uh, festejar a continuidade de uma suposta tradição que se baseia nisto, num, 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 em ver um animal uh, a sofrer.
1: Obrigado por estar conosco. E ele agradecer por compartilhar connosco esta sua opinião e esse caso concreto, testemunho desta social que nos liga de Lisboa. Encaminhamos muito rapidamente para o fim deste Fórum TSF. Temos ainda vários ouvintes em linha, vamos tentar escutar a maior parte nos for possível. Passo para já a palavra a Maria Rodrigues, advogada, está no Seixal. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Uh, bom, eu queria começar por dizer, uma vez que já foi aí várias vezes referido, uh, uh, portanto, a importância do local onde alguém nasce para defender ou não a tauromaquia. Dizer que eu vivo no Seixal, mas uh, sou de Beja, toda a minha família é de Beja. O meu avô era caçador, os meus tios são caçadores. Felizmente, essa circunstância não todo o meu discernimento e, de facto, eu consigo perceber o que é que está certo e o que é que está errado. Dizer que, do meu ponto de vista, é irrelevante uh, se vão mais ou menos pessoas à tourada, se são de zonas mais ou menos rurais, o que releva aqui é a aceitabilidade ou não estruturar um animal por divertimento. Ora, o direito ao lazer de uma pessoa não pode sobrepor-se ao direito à vida de um animal. Nós não estamos a falar de uma questão de sobrevivência, estamos a falar de lazer. não é e Isto é muito importante. Nós não somos bárbaros. Somos pessoas civilizadas e, como tal, viver num país em que a é legal e envergonha, lamentavelmente. Uh, dizer ainda, em resposta aqui a algumas das, das comentários que foram feitos, um, ainda bem que os aficionados respeitam as pessoas que não gostam de paradas. Uh, do meu ponto de vista, o que falta agora é os aficionados respeitarem os touros. Uh, e virem me dizer que a vida do touro é espetacular e que é o rei da Levíria, uh, para depois uh, sabermos qual é que é o fim que o touro vai ter, não é? Ele vai ser torturado numa arena e morto, uh, porque o touro não é morto na medida em que não morre na altura, mas vai morrer umas horas depois e em circunstâncias também elas uh, muito duvidosas. E uh, isto uh, faz-me lembrar aquela questão uh, velha, questão uh, da violência doméstica em que o marido dá umas botadas na mulher e não pode e, pá, mas ele até gosto muito dela e portanto isso justifica não há justificação para a tortura ok? queria deixar isto aqui muito claro e só uma última nota um, relativamente aqui ao presidente da Associação Nacional de Toreiros que vem falar de 300 espetáculos essa situação deixa-me um bocadinho surpresa porque o relatório da Inspeção Geral das Atividades Culturais 181 espetáculos, portanto das duas uma, ou esta pessoa é muito criativa, ou então há espetáculos que estão a ocorrer sem ser com o conhecimento do IGAC e isso é gravíssimo e revela que há falta de fiscalização e que há eventualmente corridas de lugares ilegais a ocorrer e portanto era só esta última... O contributo de que nos ficar.
1: deixa Maria Rodrigues, vamos ainda ao encontro de Luís Guzmão, é gestor sinergético está em Viena do Castelo, bom dia Muito bom dia,
3: muito obrigado por ter se neste fórum de tudo que eu ouvi Há muitas coisas que têm que ser debatidas e com com um certo cuidado. Eu sou um homem rural, vivo exclusivamente do mundo rural. Custa-me ouvir certas e determinadas coisas que se dizem à boca cheia de pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento de causa. Nós tivemos incêndios neste país, tivemos graves problemas de seca neste país. Eu nunca vi, o Sr. Deputado do PAN, neste ano anterior, conosco, com as pessoas que estão no mundo rural, a alimentar, a preservar os animais, a ajudar toda, toda, todas as pessoas do mundo rural, tiveram a ajudar mais. Estou a falar um bocadinho mais da minha área, eu já vou também à parte dos teiros, porque também fiz parte, que foi monitor de equitação, estive na escola de Alter do Chão, estive ligado ao mundo rural. E, e custa-me ver, dizer estas barbaridades. É verdade, sim, senhora, o povo pode sofrer um pouco. E não sofrerão os que vão para os matadores para nos alimentarmos. Não sofrerão, sofrem, sim, senhora. É uma tradição que temos milenar, temos que preservar as nossas tradições. Se todas as pessoas dos mundos rurais forem viver para as cidades, eu quero saber como é que Portugal se alimenta. Eu quero saber onde é que o senhor André Silva vai mostrar aos netos, aos bisnetos, o que é uma perdiz, o que é uma truta, o que é um, um, uma galinhola, o, o que são os verdadeiros animais que polvão o nosso tão belo Portugal. Isso é que falta. Eu gostaria de saber, com os 75 mil votos que ele teve, ele teve direito a um subsídio bastante grande. Dinheiro é que ele deu do partido dele para ajudar no no período dos incêndios as alimentações dos animais? E tanta gente, tanto particular, tanta pessoa particular a doar alimentação para todos esses animais não morrerem. O senhor diz, como como disse, e eu vi várias vezes no no vosso fórum a falarem, nas arraiadas que estão neste momento a ser. Uh, abolidas das, uh, das faculdades. Vejam quais são os cursos que estão a votar mais na abolição das garraiadas. É mais a gente que está ligada à cidade, que não tem o contacto e os laços com o campo, que nunca viveram do campo, que não sabem o que é ver um touro livre. Quantos milhares de touros são criados que não vão às praças de touros? Quantas, quantas milhares de horas de trabalho estão. A, a, a ser postas em causa. Quantas pessoas lidam à volta disto? Obrigado. O cavalo lusitano é, é o nosso cavalo, é o nosso cavalo que vende para todo o mundo, para outros mundos traumáticos, e vamos acabar com eles. Querem extinguir o touro do lido, Lembrem-se que Portugal vive das suas tradições.
1: Obrigado, claro. Luís Guzmão. Peço desculpa por ter que o interromper, mas já ultrapassei em quase um minuto o tempo que estava destinado a este fórum da TSF. Temos também muitos ouvintes a participarem no debate online. Francisca Costa participa com esta opinião. Matar animais para comer é uma coisa, matar por desporto ou diversão em pleno do século XXI é lamentável e medieval, por isso sou contra as touradas. Maria Rita escreve, coloca-se os olhos em Viana ou na cidade da Póvoa, cidades exemplos, cidades livres de sangue. Vejam-se os estudantes universitários a rejeitarem garraiadas e derivados. Os tempos mudaram. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se as touradas devem ser proibidas em Portugal. 69% dos ouvintes que votaram consideram que sim.